0: 这里是最甜的 Podcast， 依依恋不舍，我是依依。你现在收听的单元是声音日记《The Voice s t a r i e s 这里有很多依依每天的碎碎念以及生活上的记录，会有一些议题上的探讨，各种事物的分享，陪伴大家每一天哦。那我们就开始吧。嗨，这里是一恋不舍，我是依依。今天是九月十九号，礼拜天的晚上八点二十四分。一样没有本，如果在哼，但是有狼人杀教学的小单元哦，大概会维持一周左右。然后我现在回复一下 Mr. Box 这个 App 上面的留言吧。我要回复的是昨天的声音日记 332： 狼人杀角色技巧介绍好人正篇。然后第一个言是大男气泡，终于懂一,一的难处，狼人杀真的要学到精，真的不容易耶、欸。没想到这么酷，我会成为你的头号徒弟的。但你一直介绍，会不会影响到本来来听你日常的粉丝？我觉得你介绍很详细耶，基本概念都有了。好，谢谢大家的七号留言哦。然后，嗯，我也没有到玩得很专精啊。我自己觉得我每天都在学习发言啊，或者是说怎么怎么怎么答。就是如果拿，因为其实它叫狼人杀嘛，其实狼人杀要玩得好，你就是狼人牌这张牌要玩得好。我自己觉得我拿到狼跟好人的状态其实差蛮多，因为有些人会听一个人发言的时候那个状态怎么样，所以呢，那个我觉得真的是有难度的。那特这样子一直介绍会不会影响到听日常？当然应该是会吧，但我没关系啊，我自己也蛮喜欢，因为我自己个人很喜欢。我想说要退坑嘛，我就想说这一周我都好好的把它就是介绍一下。好，下一个留言是952。他说我，你怎么了呢？好，大概是这样关心一下，谢谢952的留言。以上呢就是昨天的声音日记332狼人杀角色技巧、角色技能介绍、好人阵影片这篇底声音日记底下留言，谢谢大家。好啦，刚刚讲到了嘛，我们在留言介绍时候讲到狼人杀这款游戏呢，最重要的就是。狼人这张牌就是狼人阵营，狼人呢，你要玩的好，你才是真的懂狼人杀这个游戏的精髓哦。所以我先介绍一下狼人阵营啊，有一些可能特殊的功能狼以及一般的狼人，他们大概有什么基本能力？狼人阵营呢，其实它就是有杀人跟自爆，这个是两个不同的功能哦。他杀人嘛，因为每天都是会从天黑开始的，所以他在夜晚的时候，他们可以看到说，哦，你夜晚你可以袭击哪一位玩家，然后法官会问嘛，然后你就会看到你有几个同伴这样子，就是你除了你之外的另外三个同伴，所以好人虽然也有队友，你其实总共十二个人，那好人呢有八个人，狼人有四个，可是。狼人在夜里是互相看得到彼此的，他们是彼此的队友。可是呢，通常我们都叫狼队啦。可是好人是互相夜里不,不见面的，所以他们没有，我们只能从早上白天的发言去说，哦，谁谁谁可能是好人，然后去透过那个发言去相认，就只能透过早上去相认而已。然后呢，这个时候呢？因为狼人看得到，他们可以尝试角，然后就透过发言那些的，所以狼人在晚上刀人的时候呢，他们可能会尽量的往除了自己以外的的除了队友本身之外的人去袭击他们、刀他们这样子。那女巫就可以选择第一天要不要开药，那这个昨天介绍过了。那狼人有非常非常多的战术可以去聊。比如说，他们狼人第一刀就是想要刀在自己的身上，然后大家就是在很后面、很后面的时候，会有一个轮次会盘什么，这个人是不是自刀，就是把自己的那个就是刀子架在自己脖子上，然后女巫有救了他，这个都是盘得到的。好了，那什么是自爆呢？就是在昨呃之前好几早好几次都会讲到，如果说我们在竞选环节的时候有狼人自爆了。但那双狼人自爆的话，他就是会直接告诉你第二天的是不是平安夜啊，还是什么的，直接会报资讯嘛。如果在再自爆的话，那当天就是直接没有警徽。那也有也有在，只要在还没有放逐投票之前呢，狼人选择自爆了，那大家就是就是会中断所有好人的互动讨论，就是比如说。我们现在一到十二位玩家还坐在场上，然后突然，呃，已已经有警徽落地了。这这种时候叫选警官警徽落地了。比如说六号玩家他拿到警徽，他拿到警徽之后，哎，讲到一半，可能才讲到九号玩家，突然十号玩家自爆了。那这个时候就会直接中断发言。然后在这个时候呢，十号玩家他会有大概几秒钟的说，他可以说什么什么什么留言，叫狼队去，就是你们。有的时候也可可以去参考一下狼人发言，也可以不要参考。然后呢，就是他自爆就自爆，就不要管他，然后就会直接进入下一个黑夜，就是就是第一天就过去了，就直接进入下一天这样子。好的，那差不多是这样。那也有一些什么狼人的模式啊，什么之类的，就还好。那如果说你是玩 APP 的话呢？通常啦，我们的习惯是四个人选不同四个刀位，就是这个是什么意思呢？呃，比如说，因为每个人对你自己在的位置，然后敏的位置的可能神坑会不一样。呃，这个敏敏人跟清发言的时候，听谁是神就很难说，所以这个大家都要自己练发言哦。好啦，那我要介绍一些比较特别的功能牌啦，就比如说狼王牌。这个是最标准的一个大狼。这个我先讲哦，我我介绍的比较特别的狼呢，它通常都是带三张小狼，不太会有什么哎、欸，还有一个两有两个功能的牌，比较没有这这样的板子。但我记得好像也不是没有，因为有有一个板子好像是会配呃比较隐的狼，它它会比较没有功能，只是被验到了会是好人，就是类似那个。呃，阿乌狼沙里面演到的雪,雪狼吧，我记得我们这叫我们叫影狼，他们叫雪狼。好，那我刚刚忘记给你们听那个狼人的音效了，先听一般的狼人的音效吧。长夜将至，杀光他们。好啦，那狼王的，我将带领你们家族的兴衰，由我肩负。好啦，狼王的话，通常呢，就是我之前好像有介绍过，他只要被公投出局的话呢，他可以开枪带人。通常啦，那个在有预言家跟狼狼王的板子，我们通常都叫狼王叫狼枪啦。那狼枪呢，他。比较特别是他一定要被投票出去，他才能开枪。那要特别注意是，如果他是夜里面狼人呢，想说气不过，刀在架，刀子架在那个狼王身上也是可以的，然后他也是会开出枪哦。只要他不是被那个，就只要他不是被什么。嗯，色梦人梦死啊，女巫牌毒死啊，他都可以发动，就是他的技能是都可以使用的。如果说隔天他发现他倒牌了，但是他的技能发不发动不出来的话，就表示他被闷闷那个他自己的那个枪，就是说因为他是黑枪嘛，所以他大概知道他他被使用技能了这样子。那特别注意的是，在 APP 里面玩的狼王牌，就是狼枪牌这张牌，在自爆的时候可以发动技能嘛？它是不能使用技能的哦，它只要它可以自爆，但是它有一些有一些公有一些狼牌是不能自爆的，它是有一些特殊功能，那个是它没办法自爆，也不能自刀的那一种。狼王牌它可以自刀哦，先讲一下，有一些牌是不能的。然后狼王牌自爆之后，他就是他就不能，他就是像《阿乌狼人杀》里面，他是自爆之后狼王可以开枪嘛？其实他那个比较像我下一张要介绍的牌。好，下一张牌呢，也就是白狼王。孤独会让你更加强大，让他们看到我真正的实力。然、哦、这张牌呢，它可以在自爆的时候选择袭击一名玩家，使他出局。那什么情况他不能？他不能使用这个技能呢？除非有一个情况是说，哎，女巫牌在第二天听出来他是狼人，然后白狼没有选择第一天自爆，那他就不能使用。技能哦，就是你如果去堵了他的话，他就不能使用他的技能，就是他他夜里就默默死掉了这样子。不然他只要只要一直活在场上，他就有某一天会自爆，然后会带走一名场上的名号人。好，大概是这样子。那《阿布狼人杀》里面的那个狼枪呢，就是狼王，他自爆之后可以带人的那个功能，比较像是我们玩游戏里面的白狼王的角色，就是他不管。可可是他又身兼了狼王的角，就是他身兼同时肩负了狼王跟白狼王的角色这样子。可是白狼王比较不一样的事情是，他一定要自爆才可以带人，但是他如果被公投出局的话，他是没有办法带人的哦、喔。这两张牌是完全不一样是我们是分开的两个东西。可是阿乌朗婚纱他是把它结合在一起这样子。然后下一张牌呢是二零骑士牌是，是谁唤醒了我？远离我，凡人。好，二零骑士牌呢？它也是一样，它是搭配三张小狼。然后，二零骑士是一个，就是只要有大狼，就大大家通常都会叫大哥这样子。但是，让二零骑士非常的特别哦，它可以免疫一切的夜间伤害，而且拥有一次反伤的技能哦。如果说预言家他验到了查杀牌的时候呢？预言家可能第一天会倒牌哦，就是他会被反伤，然后使自己出局，或者是说女巫她第一天使用了毒药在这张恶灵骑士牌身上，可是她也被刀了，她使或者是，然后我想一下怎么解释。女如果说女巫牌她第一天没有办法自救，然后但是她洒毒在恶灵骑士这张牌身上的话。他会发现恶灵骑士没有倒牌哦，我要先特别讲一下。然后，但是呢，如果说已经公投一张玩家出去了，然后女巫选择在某一张玩家撒毒，就发现他是恶灵骑士，他自己被反死了，是也是会有、哦，因为他他我刚刚讲了恶灵骑士他的那个功能是会反伤的，就是如果说他就是等于说他如果去毒了那个狼，然后他就被。他就被自己的毒反伤伤死了，所以他就死，就是女巫会被自己的毒毒死哦。如果他毒到恶灵骑士的话，除非他毒到外置位的人，大概是这样子。但是呢，我要特别讲一下，就是恶灵骑士这个这个反伤的技能呢，他整场下来只能用一次，也就是说，如果他被预言家验到了，然后呢，预言家自己死了嘛，可能女巫就可以撒毒在这张牌身上，他就是可以。可以用在他身上这样子。那如果说有一个情况是，呃，预言家第一天验了那张牌查杀，可是女巫牌他吃刀了，他有去泼了那张预言家验的那张查杀牌，就是毒药，就是等于两个技能都用在他身上，那会发生什么事呢？预言家天亮的时候，就是等选警完了，不管谁拿到警徽啦，预言家他就会被。那一张牌弹死，然后女巫牌虽然也死了，但是那一张恶灵骑士牌它也会被毒死，所以就会变成三个死掉。但是是两张神牌死掉，我要特别讲一下哦。但是我要特别讲一下，就是有一个有一个很特别的点是，如果说有一个情况是女巫牌呢，她她没有被刀。但是预言家第一天，他发现他验了一个狼之后，他就他就可能会抖抖的说：“吴元墨可能验到恶灵骑士啊。”这个发言如果发出来的话，大家都会先先去想一下有没有可能是他是预言家嘛？那如果他真的验到了他他如果倒牌了，那如果说他真的验到的那张牌是恶灵骑士，他死掉了，那那个立在场上的那一张被发查杀的牌。通常就一定是明朗，女巫就女巫就可以安心的去读它，所以大概是一个这样子的方式哦，可以去认证预言家，或者是说，哎，如果真的有一天起来，大家都是平安夜，然后去什么发什么什么查杀，你们再自己去听。我真的尽力介绍这张牌，因为这张牌有点小复杂，但是你们就直接记住一个观念，就是二灵骑士呢，它可以免疫伤害的一张。狼人牌就对了，他，但是他只能免疫一次，不管是预言家验到你，还是女巫女巫读到你身上，反正你就会还是立在那边。但是呢，那个那张神之牌作用在你身上的话，他会死掉。可是我要特别讲一下，我记得他这张这个板子应该会有搭配枪牌吧？如果是枪牌打在他身上的话，他他好像是可以，他好像。它好像不会免疫哦，它还是会出局哦，那是不一样的东西哦。它它免疫的伤害是所有的夜间伤害，就是因为像预言家的查验跟女巫的毒药啊，都是作用在晚上的。这个这个这样听得懂吧？像枪牌的那个子弹，它其实是在白天才能作用，所以这是两个不一样的东西。然后然后特别讲一下这张牌，跟昨天我讲到的一张猎魔人牌。也是不一样的哦，猎魔人他是神子，恶灵骑士他是一张狼牌。虽然猎魔人他也可以免疫免疫那个呃夜间女巫的毒药，但是他只能免疫那个好人在他身上发动的那个毒药技能，就这样而已，就这样哦。但是呢，他只要是吃刀还是什么，他是不能免疫的，那是不一样的啊，完全是不一样的东西。好，再下来是狼美人牌啊，又有新乐子了。你看我美吗？好，狼美人牌的能力是什么呢？狼美人他每晚呢可以参与袭击哦，但是他有一个单独睁眼的阶段，他可以选择一名玩家去魅惑他。这是什么意思呢？比如说我坐十一号玩家这个位置好了。我看到三那个位置是个疑似好人，然后我就选择魅惑他，那就表示这个时候我们会叫什么叫连了他，连了他之后，只要那个狼美人这张牌出局了，他就一定会，他就一定会把这张三一起带走。比如因为我刚刚举例的是三跟十一互相连在一起嘛，如果是狼美人的话，那我就连了三。那三跟十一就会一起走哦，这个就是所谓的殉情。好、哦，先特别跟你们讲一下。好，这个连人也蛮有学问的哦。嗯、呃，首先呢，这张狼美人呢，它还可以有不同的打法，因为这张牌呢，这个板子通常会搭配着一张神牌叫骑士牌，所以大家都要蛮会发言的，不然的话很容易在那边。老美这张牌蛮容易打，这个叫做会去站在真预家那一边，比较不容易被找到。所以有的歧士牌它、啊、可能就会比较敏感，你就觉得说，哎、欸，这个一直站在预家那边的人，怎么有一张牌发言奇奇怪怪的？他是不是是个狼啊？有的有的歧士牌会这样想啊。我我自己拿的时候，有时候会多想一层这样子。好，那。呃，狼美牌嘛，他如果说他夜间里面吃到女巫的毒的话，他一样哦。有一个情况是因为狼刀可能在外外面刀嘛，然后会有一个情况是说，女巫像我如果做十一号，那我刚刚讲了，我可能连三号，那可是晚上我们去刀了六，那隔天起来有就女巫她如果选择毒了我十一，那隔天起来。的死亡情况是怎么样呢？就是3 61会三张倒牌哦，是是会这样子的、哦。因为女巫读了我嘛，我选择去连了三嘛。那我们晚上夜里的格式是说要读那个刀那个六，所以会有3 61三个死掉的，大概是这样跟你们讲一下，是是会有就是会会有谁谁谁殉情的一个这样子的方式哦。比较注意的事情是，狼美人这张牌呢，他可以选择不，就是他也可以选择不连人，因为他没有听到明确身份还是什么的时候，他也可以选择不连人。但是我的习惯是我每一天晚上我都会连人啦、啊。如果我拿到这张牌，但是我我不知道我拿狼美的记录到底是好还是不好，就是到底常不常赢哦，因为我不是很常拿到这张牌，也还蛮多人喜欢玩那个狼美人。搭配骑士的那张板子，因为大家就是还蛮考验大家站边的。好，来下一个狼牌是石像鬼。你是新来的，我没见过你。我是石像鬼，你不怕我吗？好，石像鬼这张牌呢，它跟狼队呢夜里是没有办法互相相认的、哦。就是石像鬼这张牌呢，非常特别，是它永远都不能跟狼队做夜里的互相沟通。但是呢，那这张牌至关重要，在在狼人的视野里面，石像鬼呢是一张白牌，就是白所谓的白牌，就是看完全看不到，除了狼人，因为在 A P P 里面沒有看得到他是个狼人这个标签哦、喔，所以它。呃，是就是在狼人讨论战术的时候還，还要小还要小心，那个不要把自己的那张所谓的大哥牌刀掉，这还蛮考验狼人听那个自己大哥的能力的哦。那石像鬼这张牌呢，除了夜里不能跟跟队友见面之外呢，他还有一个就是他要他有有一个操作难度是他要去验。他有一个技能，是他可以查验一个玩家的具体身份，比如说，他可以验到这个人到底是女巫、平民、还是预言家、还是猎人、还是守墓人。他这个板子通常会搭配的神职牌是，呃，御女、呃，预言家、女巫、猎人跟守墓人大概是这三张牌。那守墓人呢？之前我跟你们介绍了吗？如果他看到隔天有被公投出去的一名玩家，他可以看到人家具体的身份是好人、狼人，但是只能看好人、狼人，不能看到那个好人是什么身份。但是石像鬼这张牌很厉害的事情，他是他可以查到别人的底牌具体身份是什么，他甚至可以验到他的狼队友是谁，就是他可以验到说，哦，这张这张牌他是个狼，那他就跟着他走，或者是怎么样，他都可以选择。但是。还有一点就是，当所有的小狼牌死的时候，因为有三张小狼，那石像鬼就可以开始进行夜里的指导，大概是这样子。然后呢，还有一点是，冤家只要查验到石像鬼，他的他是会显示是狼人的哦，大概是这样。哦，还有特别的一点是。有有机有大概率哦，石像鬼第一天可以吃到那个吃到吃到那个狼队不小心刀到他身上，他他可能会被女巫救。这个大家都是可以可以自己去听逻辑，然后听听看这个位置有没有可能是狼的。那石像鬼有没有他能不能自爆？他是不能自爆的。刚刚那个狼美人牌，他还是不能自爆的、哦。我要特别跟大家讲一下，他他也可以认狼啦，就是他可以说。哦， oh, 我今天连连连了谁啊？还是什么之类的？他也可以讲讲。特别要再提醒一次大家，石像鬼跟那个狼队，他们是夜里互相不能见面，也也不知道彼此身份的。狼不知道石像鬼是谁，只能听发言；石像鬼也不知道他的狼队友是谁，他只能就用验的，他才能知道说这个玩家到底是不是我队友。大概是一个这样的情况。然后下一张狼人牌是影狼。我能和你们玩游戏吗？猜猜我是谁，答对有奖哦。好，影狼这张牌呢，它也是属于狼人阵营的，全程不能自爆，夜间也没有办法参与袭击。但是它被预言家验证的身份呢，是好人哦。那影狼夜间呢，可以知道哪一些玩家是狼人，但是，诶，我记得。这一张牌一样是有三张小狼配一张引狼，引狼看得到其他的三张狼人牌是谁，但是他看不到，就是其他的三张狼人牌是看不到引狼是谁的，所以他也只能猜说哪一张牌可能是引狼。但是在所有的所有的小狼牌出去之后呢，他是可以在夜夜间里面进行袭击的，也就是他可以夜间执刀了这样子。这个跟雪狼的那个不太一样哦。通常那个我记得娱乐百分百他们那边阿乌狼人杀里面是雪狼跟其他的狼队友是互相见面的，但是影狼这个在我们的玩的版子里面，影狼跟一般的狼人牌他们夜里是互相不见面，大概是这样子。下一张牌呢是我也蛮喜欢玩的一张牌，叫血月使徒。遵从狼神的召唤，这是血月给予我的恩赐。血月使徒这张牌呢，它也是非常特别的一张大狼牌哦，也是会搭配三张小狼。血月使徒在自爆的时候呢，会直接进入天黑。当天所有的好人技能都会被封印哦，比如说预言家的查验、猎魔人，因为它这个板子会搭配的是猎魔人。然后以及一张白痴牌，还有一张我记得玉，御女呃，预言家、女巫、白痴跟猎魔人对，预言家、女巫、白痴跟猎魔人所谓的封印所有的好人牌的技能是什么意思呢？比如说预言家的查验、女巫的毒药，还有猎魔人的狩猎，这个都是会被封印的，就是从呃。第二天的黑，呃，我要讲一下，我讲一下是怎么情况。比如说，大家都发言完了，第一天的白天，邪魅使徒选择自爆。这个时候呢，第二天所有的神之牌都是不能使用技能的。比如说，第二天的那个黑，就是第二天的白天起来之后，会有一个玩家死掉，之后呢，会开始进行发言嘛，然后。但是呢，所有的神思牌呢，就是又要从头去理逻辑啊，还是什么的。他们就要想说，因为他们都是没有办法使用技能嘛、啊。比如说像预言家，他走第一天验的查验，他也不知道他第二天他他第二天原本要验的人，他也不能验了。然后以以及女巫，她可能本来要撒渡口，他也不能毒了，等等之类，的，他们就要再有一层逻辑去盘。这个这个都是可以玩的，哦。好。那再来的话呢？是如果说有一个情况是，血月使徒如果他被他就是所有的小狼牌都出去之后，只剩血月使徒在场上的话，那血月使徒呢？他虽然被大家，比如说场上剩下，呃，一个情况是这样子好了，有三个好人，一个血月使徒。他如果这个时候被那张三张好人牌找出来，他是个狼的时候，他被公投出局的时候，这个时候好人还不一定会赢哦，因为他还可以进入天黑去寻找那个最后可能在场上的，可能是神牌也好，名牌也好，他朝那一张牌去刀，因为这个时候一定一定这个游戏可以成立是什么情况？要么是剩下一个名，要么是剩下两个名。所以他要么是奔着民去砍，要么是奔着神去砍，这样子你们听得懂吗？<笑>所以这个邪恶使徒也是蛮操作，那个有一点操作难度哦、喔。我为什么要讲这样讲呢？这个这个游戏要能成立呢，就一定要你把所有的狼人投出去，或者是你要狼人他刀到了所有的平民，或者是他刀到了所有的神职，那这个游戏才可以结束。所以只要血月使徒他还在场呢，因为这个这个板子没有守卫，所以不会有所谓的呃会有哪一天又突然变成平安夜的情况，除非那个人挂机哦。再来呢，只要他被放放逐出去嘛，他就翻牌说哦他是血月使徒，然后他他这个白天他那个他要等到下一个天亮的时候他才会滚动出去，除非他刀错最后一刀了。那也有一个情况呢，对狼队是最有利的，就是场上如果剩下三张牌了，那这个游戏还能成立，一定就是一神一狼一一名嘛。那如果这张牌刚好是血月使徒，那就完美了。他只要，呃，他不管是可以扛推任何一张好人，还是说他他他只要没有被找到，他扛推任何一张牌，他还是赢。但是呢，如果是血月使徒在场上，他就是随便倒，他只要被投出去了。那他就是还多一刀，他晚上随便刀都刀得赢，这个是对狼队最有利的。所以血月使徒这张大哥牌，如果玩得好，也是蛮对狼队做一些贡献的。哦。所以这样听起来是不是狼人也蛮好玩的啊？好，那血月使徒能不能自刀呢？可以哦。要<笑>特别注意的是，血月使徒这张牌啊，它是自爆的时候是封印所有技能。但是呢，不代表他自爆之后，他还可以晚上就是，如果场上还剩他是最后一张狼人牌，他还选择自爆，那就是交牌哦，就是等于狼人交牌，就没有锁，他只要立在场上，他就是一直，他要等到别人去归他，然后他翻牌血月使徒就这样哦，不然他那个翻牌在晚上多一刀是没有这回事的，就真的没有这回事，除非他是最后一张。被抓出来的狼，他才可以翻牌多晚上多一刀，不然没有这回事。以及呢，就是要特别注意是玩这张牌，有些人不太会玩啊、哦。如果说最后一天呢，都已经剩下三张牌了，然后他还选择自爆，那还是交牌啊、哦。晚上没有，就是除非他被投出去，不然晚上没有刀人的那个功能哦。他自爆就是自己就是把那个那个胜利给好人，就这样哦。这个就是比较不会玩的大哥。好，下一张牌是噩梦之影。祈祷自己不会在梦里碰到我吧。你见过恐惧吗？他正活生生的站在你面前。好，噩梦之影这张牌的技能是什么呢？他每一天晚上可以选择恐惧一名玩家，使这一名玩家的晚上的技能是没有办法使用的。好，这是什么意思呢？其实跟那个。血月使徒自爆的那个那个功能很像哦，但是那个这个是直接作用于,于那个那个身份牌。比如说那个人如果他是平民就算了，反正他本来就没功能。如果他们敏道这个人是守卫或者是女巫，如果是守卫的话，守卫就不能进行守护，女巫也不能开解药或是毒药。如果他们第一晚就敏道女巫是谁的话，但是呢，比较特别的事情是。这个噩梦之影有一个有一个比较不好的地方，是它第一天会有一个单独睁眼的阶段。通常最最先睁眼的是噩梦之影，他如果第一天就这么好巧不巧，他就一定要恐惧一个人的话，他如果刚好恐惧到他自己的狼队友，那狼人夜间第一天就没有办法袭击玩家哦，这是会那个会有点可怕的。所以通常啦，我不建议说。就是有一个叫做什么国际礼仪还是什么的，像拿到守卫牌啊，或者是拿到这种这种特殊的狼牌像，像噩梦之影这种东西，或者是魔术师牌啊这种，通常第一天都不会，这个叫做不会搞事，就是会国际礼仪叫做空过，这个这个大家让大家知道一下。好，但是噩梦之影呢，它这个恐惧的技能不能同一天。就是作用在同一个玩家身上哦，我要特别讲一下，《噩梦之影》这张牌呢，它可以自爆或是自招，但是它这个恐惧的技能是不能对自己使用的。那《噩梦之影》它也可以选择，就是刚刚我讲的嘛，它也可以选择不恐惧人，所以大家我刚刚跟你们讲了嘛，那你们也可以选择空过，好不好？好，有一个情况是噩梦之影，如果对猎人熊技能的话，猎人可以开枪吗？好，这个情况是这样子的哦。如果说，呃，有一个情况是噩梦之影呢，他晚上去恐惧了猎人，然后狼队呢睁眼的时候，他也选择到了那张猎人牌。那第二天起来的情况是什么呢？就是猎人他起来了，他不能翻牌开枪。但是如果因为它只有作用在那个晚上，如果说他们选择恐惧的猎人，但是晚上没有刀他去刀别人的话，但是呢，猎人却在白天被投出去，他白天是可以开枪的哦，这是两个两件不一样的事情，一个是夜晚袭击了，因为他这个恐惧只作用在夜间，所有的夜间恐惧，但是呢，只要是到了白天了。就不不作用于白天，我要先跟大家特别讲一下。好，下一张狼人牌是忠实狼妃，我是执掌时空的女王，你的时间很多，不介意分我一点吧？好，这张狼人牌呢，它搭配的板子也蛮特别的，就是昨天有特别跟你们讲到的定序王子，就是有一个狼妃配那个王子这张这个板子哦。好。狼飞这张牌呢，它可以自爆，也可以自刀。那它每一天晚上呢，它可以选择包括自己在内的任意一个玩家，封锁到时间的夹缝之中。当晚呢，如果好人对该名玩家释放了那个技能啊，比如查验啊、毒药啊，或者是盾啊，都会被视作是自放在自己身上哦。好，这个是什么意思呢？<笑>比如说这样子好了，如果说我是十一号玩家，我是个狼妃，那如果说在白天的时候，预言家说他想要查验我，可能女巫也说他要毒我，守卫也说他要守我，会发生什么情况呢？那我我我我我对自己也使用了技能，会发生什么情况？这一天的情况呢，会变成女巫自己被被自己的毒反弹了，那预言家会。验到这个就是验到我十一这个位置是个好人，但他其实是验到自己。那守卫呢？他也因为反弹的这个技能，实际上他守到了自己。可是呢，他那个在守卫睁眼的那个阶段的时候，守卫他他。他虽然它作用在我身上嘛，但是它其实反如果假设五号玩家是守守卫，他守护了十一号玩家，可是他其实是反弹在自己身上。但但是他隔天除了我我不能守之外，他还是可以守自己哦。要去要分别一下，就是这个是有点不一样的。然后呢，只要刚刚那个技能只要使用出来之后，狼飞下一天呢就永远会失去这个技能，要特别注意一下。那狼飞呢？他能不能知道自己的技能是不是失去了呢？他可以在技能生效之后的下一个晚上知知道说，啊、哦，这个技能原来已经发动了。所以他对某一个玩家使用的这个技能的话呢，他只要他他当天白天他不知道，他要等到下一个晚上的时候他才会知道，因为他是在，比如说这样好了。通常会开技能是第二天晚上嘛，他可能要等到第三天的晚上，他才会知道这个技能到底用了没，大概是这样子哦。好，再下一张狼人牌是狼屋牌。我是一切诅咒的化身，我带来了黑暗的问候。好，狼屋这张牌呢，也是可以自爆跟自招的哦。他每一晚可以查验场上除了狼人阵营之外一个玩家的具体身份。从第二页开始呢，狼屋他只要验到了纯白之女呢，那纯白之女就会直接死掉，跟那个纯白之女验到了狼超都一手。就是因为这个板子会比较少玩，所以大概作用是。这两张牌是相对立的。如果纯白他验到狼人啊，那狼他就是等于吃了一瓶毒，他就死掉了。我我我有点忘记他是只能验狼屋，还是他验小狼，那个狼也会死。所以我不是很确定。那这个具体身份呢？我觉得这这张牌也是蛮厉害的，这样子。下一张狼人牌是狼牙之爪，来自黑暗更深处的问候，我是受父之狼。破骨之压、啊。好，这一张狼人牌，通常啦，我刚刚都讲了嘛，那个都都是搭配一张大狼，三张小狼。这个这个狼狼牙之爪也是一样、喔，我刚刚讲到的狼屋牌也是。那狼牙之爪这张牌呢？它是也是属于特殊的狼，它是不能自爆的。像刚刚提到的石像鬼跟狼美人一样，都是不能自爆。再加上狼牙之爪也是不能自爆的。其他的狼人牌呢？就是我我有特别讲，它可不可以自爆的是他？是它它我都有特别讲，像什么忠实狼妃啊，然后狼屋啊，还有谁啊？呃，噩梦之影啊，这种大狼牌啊，还有邪月使徒这种大狼牌，它都是可以自爆跟自导的。那狼牙之爪呢？它不能自爆，但是呢，它全程夜间是没有办法跟狼队夜间进行讨论的哦、喔，也没有办法参加袭击，不能知道其他的狼人牌的身份，但其他的狼人牌知道他的大哥是谁，就是呃。他们夜里知道哦，这张那个这张是我大哥狼鸦之爪，不要被发到塔莎就都没事，这样子大概是一个这样子的情形。只要在入夜之后啊，存活的那个狼人啊，只要少于三个，那狼鸦之爪呢，他就可以解除封印。他知道其他三张狼人牌的身份，可以参加狼人夜里的讨论哦。嗯、呃，这个是什么意思呢？这个意思是说，如果有一个狼，他自爆了，然后另外一张狼人牌，他也在夜里选择自爆了，那就少于少了两三两张狼人牌了嘛，就是少于三，少于三了之后呢，狼牙之爪它就可以参与讨论，然后另外呢，解除封印之后呢，这个狼牙之爪它会有。一次性的技能，在他的夜里会有多一刀，意思是这张这个这个这个有一个术语叫开大刀，就是他会有一个春春刀妖刀春雨，那这一刀呢是不存，就是他是会直接直接命中的。我因为我记得这个板子上会搭配一个守卫还是什么的，类类类似守卫的牌吧，哎、欸、还是什么。哎，欸、不对啊、哦，这这个板子它比较特别，它是搭配炼金魔女、摄梦人，然后预言家跟跟什么白痴牌吗？还是什么啊？<笑>我有点忘记，还是枪牌啊？我我去看一下板子，稍微等一下。欸对诶、欸，我这样子瞎讲，我也讲对。这个这因为这个是最新的板子，我自己也不常玩，叫做迷雾压影。他是搭配炼金魔女、摄梦人、预言家跟白痴，然后四个平民、狼牙之爽跟三张狼人牌。我觉得这个板子比较有意思的事情是，因为炼金魔女她可以选择第一天，他要不要开那个他的那个什么迷雾？呃，他他他有一个什么？有一个迷雾跟蛇，他那个迷雾是可以圈三个人嘛？然后把它圈进来说，说如果厉害的厉害的那个魔女哦，她可以圈三个位置，然后都是狼，让狼队不得不自刀。然后狼牙之爪，它可以开一个大刀去刀一个那个场上的名神嘛，刀死。那摄梦人呢？因为摄梦人他比较双面刃，他有的时候是会打防守，打防守的时候，他相当于是当成一张守卫牌。但是他如果打进攻的话，他如果被刀死，或者是他不他通常不会吃到那个吧？因为炼金魔女哦、喔，他这个他这个有利有弊，他有点看他有点像女巫的毒哦、喔。他如果圈定一个范围，很像女巫的毒，他是逼的逼的那个狼队不在这几个，他圈的三个位置，逼他们只能在这三个位置里面刀，大概是这样子。那色梦人呢？这一张牌呢，就通常啦，呵呵他只要那个炼金魔女有把他救，有把那个色梦人救起来，就没有所谓的三死的情况，这样会比较少，这种情况会比较少。那了不起就是色梦人他有连了一个人一起带走嘛，所以会连死人这样子，就是了不起有一个有一点的情况是会有三个人死亡，然后有。一。或者是，哎，再再了不起会有四个人死哦？是什么情况呢？是一招那个狼牙之爪开了大刀了，然后色梦人他连了一个人，他也被刀死了，这是有可能成立的。然后还有一张小刀，大概是这样子吧，这是我想象出来的、哦，因为我我很少玩这个板子，所以也没有办法定义说它到底。到底实际上有没有可能真的有这种操作？那也死太多人了吧。好，呃，基本上狼人牌呢，那个比较特殊的狼人大概就是这些。那今天有一个特别的一些就是身份牌，我要先跟大家讲一下是，呃，就是第三方。什么叫第三方啊？还有一些特殊牌，我先跟你们讲一下。有一个牌呢，它叫盗贼。这个盗贼呢是优先所有的玩家先行行动的。他可以从两张身份牌里面去选择一张，当那个当那个身份。那如果出现狼人牌呢？那这个盗贼他就一定是一张狼，他就没有他就没有别的身份，他就只能选狼。这是什么意思呢？这个盗贼呢，它可以埋藏一个身份。嗯，这个板子怎么解释？通常盗贼这个板子，它都是会搭配丘比特跟情侣的。所以场上哦，场上会有有一个很神奇的情况，事情是有可能没有预言家，也有可能没有女巫的哦，因为盗贼有可能他会同时出现。一张神牌或是一张狼牌，那他还是不得不不得已选择了一张狼嘛？因为只要两张狼，一张两张牌出现了，他一定只能选择狼。那他就知道他埋藏的是什么身份。通常这个板子呢，如果他拿的是两张平民，他就钢铁平民哦，然后还还跟还警上警上会跟大家说：“哦，我拿了一个盗贼，我拿的是两张平民。”那也不能选哪一张，我就只能选平民，或者是有一个情况还蛮好笑的，我曾经有玩过，我拿了预言家跟女巫，然后我就在想说，妈呀，这要怎么选？这你就是会有这个情况，就是会少了其中一张牌这样子，所以就还蛮好笑的。呃，大致上是这样，那有一些身份是是会没有的哦。那丘比特呢？他是属于第三方的，他会所先首先在所有的狼人行动之前行动，然后他可以选择两个两个牌，然后让他们成为情侣。那这两个情侣呢，就很有意思哦。如果是两个好人呢，那丘比特的胜利条件就是跟着好人的条件。如果说丘比特他连的两个人呢？这这一对情侣呢，他们是狼人的话呢，那他的胜利条件就跟着狼人。如果说丘比特他连的是一个狼呢，一个好人呢，这个时候会发生什么事呢？他们就自成第三方，就是那个狼跟那个连起来的好人，还有丘比特这张牌呢，这三个人他们会自成第三方，他们的任务是什么呢？他们要把所有的狼人、所有的好人推出去，然后屠城，才算是胜利哦。那、啊、至于要怎么玩，我有机会玩给你们看，因为我自己也蛮喜欢这个板子的，很有趣。因为那个有些人说啊，是是怎么说呢？他们说。呃，狼好人不能赢，但是情侣必须死，或者是狼人不能赢，但是情侣必须死，还是什么之类，的。大家有些话都可以这样讲，还蛮好笑的。通常晚上狼队那个如果进链子哦，他们会故意问一下说你们有没有人进链，然后会沟通一下，是说让。我们狼赢啊，或者是让你们第三方赢啊，反正狼的那个最终极的目标就是不能让好人赢嘛。但是能不能跟那个链子链子的那一方沟通，说可不可以帮狼人赢？就是大家自己去争取、啊，这个都是有机会的，哦，就还蛮好笑的。就是可以夜里沟通，这个很,很有趣，很有趣。那丘比特这张牌不算是神职哦，他他就是自成一派，你就可以把他当他就算被验。验，因为预言家验证身份，他还只是好人，但是他是游离、游离在这个五行开外的一个好人，这样子就是占着一个好人坑，但是他是游离在外的，因为他只会听他的情侣到底要怎么、怎么、怎么归人什么的，他又怎么玩，大概是这样子。好。再来的话，下一张牌是咒狐牌，它也是独立，它是自成一一一格的一个第三方哦。这张牌呢，它的这张板子也蛮蛮特别的是，是其实我这张牌不太也蛮少玩的。但是咒狐呢，它只要在它是自成一个第三方嘛，它如果在晚上被狼人袭击的话，它是不会死的，它会立在场上，但是它被。那个预言家查验到的话呢，他晚上会死掉，就是咒狐会会死掉。但是当狼人或是好人的要达到胜率的条件的时候呢，如果咒狐他还活在场上的话，咒狐他会单独成为胜的那一方、喔，就是咒他一个人会赢得这场游戏。所以我在想他。就是大家通常会那种游离在五行之外的，通常会，通常都会那个啦，都会都会把它那个弄出去。所以咒符这张牌呢，就其实我不知道它怎么玩哎、欸，它真的生生存空间不是很小，真的可以自成一格吗？就是什么什么叫做当狼人或是好人要达到胜利条件的时候，他会，他会，他如果还活着，他他他是。那个他会单独的成为胜利者是什么意思呢？假设所有的小狼牌，因为通常咒虎他比较偏是狼人阵营的，但是他又是自成第三方，所以等于只有三张狼人牌，他们很孤单啊、哦。然后这三张狼人牌呢，他要打八个好人加一张咒虎，真的好孤单啊！怎么那么多人啊？所以咒虎这张牌也蛮。蛮蛮可怜的哦，他是单独的第三方嘛。如果说场上的另外八个好人都认咒壶是好人，他把那三张狼人牌都推出去了哦，都推出去了哦，这个时候咒壶呢，就会取代好人的那个胜利条件，他自己就赢了。那除非呢预言家验到咒壶，他是个那个那个咒壶，我不知道他到底是预验验验到他，他是会因为他会直接死掉嘛。不知道他验到他是会是金水还是什么，还是就是说哎、欸，你验到了咒壶了。反正他如果验到他,他死了，他就是他就是就出去了嘛，就不管他嘛，就蛮蛮有趣的一张牌吧。他他，但是他不算神，不算明，也不是狼哦，就是他这张牌就是独独立立的是一张那个第三方，所以也没有什么那个的。那反过来说好了。如果说今天的狼人呢，他们真的抿的这么准，他们抿到了四个神一样，他们还是会有四个神抿到了四个神，那也轮次他们这个轮次我，我我好像讲太多，反正他们都有刀到神，那把神都刀死了或者是推出去了之后呢，这个葫芦啊还在场上，那他也是取代狼人的胜利条件哦，他还是他还是有赢哦，大概是这样子哦。但是我是觉得他的他要赢也是。单独要赢也是有点有有难度赛吧。单独要赢，还是其实很容易啊。我想太多了，这样。好，再下一张牌呢？他是，我看一下。其实还有什么野孩子跟炸弹人，那我就我就不讲了吧。像野孩子，他会选择一个榜样，但是他、啊、如果他的榜样被投票死了，那。野孩子他是会变成狼人哦，所以这个这个野孩子他比较他也很像是第三方，所以我不是很我也没有怎么玩过这板子，所以我不太能评价。那炸弹人也是独立第三方的，这个你们是再自己看看，因为我比较少玩这板子。那最后一个我很喜欢玩的一个板子叫暗恋者，就、这个、暗恋者这个板子呢，它会有一个。独立的睁眼时间，他可以选择一个暗恋的对象。我们通常称暗恋者这张牌呢，它叫混子，或者是简称它是混。那他的获胜条件是跟他暗恋的对象是一致的。如果说他暗恋的对象是个好人，他的胜利条件就跟着好人走；如果他的他暗恋的对象是个狼，他的胜利条件就跟着狼走哦。大概是这样子。他能不能不选择暗恋的对象？不能哦，只要他那个，如果他没有选择暗恋的对象的话，他那个系统会帮他选择一个人暗恋这样子。他他也不能暗恋自己，他只能透过发言知道说他去判断说他暗恋的人是好人还是狼人。所以那个，如果他听出来他的暗恋的对象是个狼人的话，这个时候通常、啊。暗恋的暗恋者这张牌就要做点事，比如说跳个身份啊，还是什么，就是压榨一些神队的空间这样子。这张牌蛮有意思的，如果有机会的话，你们可以去玩看看。这为什么会这样讲呢？它它其实不算第三方，但是它是算第五张狼人。通常这个时候哦，你们知道这。这个游戏有趣在哪吗？我昨天玩了一个很有趣的一局，是我们四个狼都在场上，然后搭配了一张狼混，那个狼混暗恋了我，他听出来我是狼了，他还给我安排工作说，说你等一下就跳身份，然后什么什么什么的。然后刚刚我在场上的时候呢，那个房间比较有趣的事情是有一张牌它挂机，所以我们就不管它。我们就我们就说我们绑票了啊，然后还带了一张狼混跟着我们一起手投票，绑票了不要再打倒钩了什么的，然后就要把谁谁谁归掉，我们就觉得蛮有趣的。然后我已经很久没有玩到那种场次，是说哦，所有的那个。狼人牌就是都都还活在夜里，我们还可以互相聊天，然后再说，哎、欸，我们隔天起来啊，然后刀了谁，我们再聊一轮天啊，然后什么的。我还跟他，我还跟那个我那个暗恋我的那个对象说，你到底是不是暗恋了我还、啊、<笑>什么的？你跟我讲一下。<笑>那个暗恋我的对象好好笑哦、喔，就是我昨天玩了一个场次，这是一个很有趣的一个板子哦、喔，就是。呃，你要听出来那张很明显的一张暗恋者牌，然后他混了你的话，你就可以给他安排工作，或者是他听出来你是个狼，他自己也会给自己就是时间穿衣服哦。除非那那个暗恋者的牌呢，他他明确的知道他混的是一个明好人，比如说他混到了一个神职牌，那他就知道他大概率没上错边嘛。所以我觉得这个应该是蛮。蛮有趣的一个板子哦，所以他，所以这个场上呢，狼人要能获胜呢，就是那个暗恋者他暗恋到一个一个狼，然后狼队才可以带着第五个第五个身份一起冲啊，这样子的感觉就很有趣。好啦，大致上是这些。那明天开始呢，会跟你们介绍一些狼人杀的一些专业术语，因为我通常在讲的时候都会不小心讲的有一些太深入。的术语的话，我怕你们听不懂，那我们在我在会在下一集跟你们做解释哦。